0: NRK P2 Hei, jeg er Jono El Grande Folkeregistrert Jon Andreas Håtun Jeg kommer fra Bærum virker som komponist og brenner til daglig eh, for min vanlige jobb som kreativ leder i kommunikasjonsbureauet Face to Face. I dette programmet skal jeg snakke om fenomener og existenser som interesserer meg og som jeg er opptatt av. For exempel komponisten Frank Sappa, ikke noe sommer i peto med meg uten ham. Jeg er opptatt av sunn og god mat og menneskelig kommunikation og jeg fascineres generelt av vad som påvirker folk til å som de gjør. Nå for tiden er jeg forholdsvis opptatt av følgende av en tragisk hendelse i mitt eget liv, min kjæres bortgang. Inntil 21. januari i år ble ledsaget av en veldig fortryllende, og også kjent kone, Ann-Bjørg, som dessverre måtte tre ut den tilværelsen som en følge av sykdommen kreft. Jeg klarer meg nok så bra i dag, og jeg klarer å holde dette programmet. Når sant skal sies, så er det slik at når du mister noen og er i sorg, så kan du likevel ha det både morsomt og hyggelig innemellom, hvis vi skulle lure på det. Jeg mener, når du opplever det verste du kan tenke deg, at den du elsker forlater verden før dig, så er det likevel mulig å føle stykkevis glede mitt i helvede. I tillegg er det som om innsiktssansen blir sterkere slik hørselen styrkes hos dem som rammes av blindhet. Intuisjonen skjerpes som en kniv, og du vet bedre hva som er rätt for utviklingen av ens eget ved og vel. Og vi har følge den følelsen kan du skape gode stunder mer og mer. Og for min del sitter jeg nå her. Flere fnyser for tiden over ett fenomen som synes så brede seg over landet. Coaching, i så såkalt mindfulness. Og ja, jeg tror en slik disiplin tiltrekker sig mange en moderne kvaksalver. Se for Guds skyld opp for mindlessness-coachene, men altså, mindfulness handler om ettersigende å puste rolig og være til stede i øyeblikket og oppmerksom på tanker og følelser uten ladet vurdering. Man skal nøytralt observere og betrakte sine forestillinger som skyer på himmelen, og i stedet for å hefte seg ved skyenes beskaffenhet, er det meningen at man bare skal la dem passere. Man skal liksom la tankene blåse av sted uten å tenke særlig over dem. Dette er jo ikke noe nytt. Selv om noen prøver å få til å slik, teknikken har rot i urgammel meditasjon. I dag blir man som kreftpårørende forespeilet mindfulness-kurs som en del av helsetilbudet. Og jeg tror det kan være til hjelp for mange, men ikke alle. Ikke for dem som står midt i det verste, med et hode tyfonbefengt av nevrotiske nevroner, og som føler at de er rammet av en topplokk-tornado hvis sentrum har så lavt trykk at den rasjonalitetsstyrende frontallappen i celebrale kortex suges rett inn til reptilhjernen og fratar all evne til syndig reflektion Sånn kan det nemlig føles. Og da er det ikke mulig å meditere bort smerten. Likevel var det et slik tilbud som pårørende jeg ble tilbudt en gang i fjor vinter. Og jeg valgte da å takke ja. En dag, jeg tror det var i februar 2013, hadde jeg dårlig tid, og jeg fant det da for godt å løpe til mindfulness-terapeutens ødelige kontor av Lukke. Det var for så vidt ikke noe stress. Jeg tog det som lett trim. Men da jeg ankom, var jeg følgelig nok så anpusten. Så terapeuten så sitt snitt til å starte betimelig i ekte mindfulness-coaching om hvor er pusten din nå? I detta øyeblikket tänkte jeg at akkurat hva som jeg trenger nå er noe jeg må klare å ordne opp i selv. Og jeg tenkte at det kunne være grejt å tenke sig om to ganger før man tok kurs i å la være å tenke når tanken er i ferd med å tenke igjen i senk. Mer om dette etter Kenta. Jeg er Jono El grande. Og jeg har snakket om mindfulness, det som så mange snakker om skal redde oss fra tankene våre. Redde oss fra tankene. Hvis man har store problemer, jeg mener skikkelig greier, er det ikke slik at de lidelsesfulle tankene elimineres bare man observerer dem eller penser bevisstheten over på noe annet, eller for den saks skyld mestruller å være i det, tenker det helt tatt. Nei, dette funker ikke da. Men jeg har et svar på det. I stedet for å la mørke hjerneimpulser passere i et mindfull sløft sløresyn, skal du heller grafse tak i problemene dine, røske dem ut av hjernetåka og tvinge dem ned på bordet for å ta dem i så nært øyesyn du kan. Det er det du skal gjøre. Du skal beskrive det vonde med ytterst verbal presisjon. Du skal fremse det høyt, sette munnlæret ditt på prøve, skriv det ned, gi problemene egne navn. Språk er tanker, og tanker er språk. Så for å treffe riktig er det viktig å opprettholde et presist tungemål. Det er det jo dessverre ikke alle som gjør, så det er viktig å holde tungen rätt i munnen. Man kan fort bli påvirket til å tyfse til språket, og eksempler på det finner vi rundt oss hele tiden. Vi kjenner til misbruken av begreper som i forhold til, og fokus som i en setning som i forhold til det og det må vi sette bredere fokus på, bla bla bla, og så videre, så mange kan finne på å si og en del kjenner nok det knyter seg inn når uvørende daglige talebablere konsekvent bruker «de» i objektform. Jeg ble tynet av min far hvis jeg ikke sa «deres», der andre sa «dems», og jeg prøver etter beste evne fortsatt å si «ham». Han skiftet «ham» på «ham», for eksempel. Jeg sier «hengte» i stedet for «hang» de gangene det medfølget et objekt, altså han hadde en «hang» til å henge seg knagger etter så han hengte sig og «hang» i objektform som i «Han hang der på knaggen og sang». Jeg blir ikke rasende når folk slurver med dette, altså det som heter «transitiv bøyning av verb», men jeg føler en viss velvære når jeg hører noen være bevisst på denne formen. Jeg har vært borte i voksne som sier «i kjølevannet av» eller «omeng» i stedet for «omein», og flere som nekter å forstå at bjørnetjeneste er hjelp som forårsaker skade og ikke er en stor tjeneste. Slike folk er av den oppfatningen at det er jeg som fantaserer når jeg forteller at begrepet stammer fra dikteren og fabulisten La Fontaine's fabel om bjørn som skulle jage bort en flue av sin herres nese, men som i stedet knuste hodans. hans. Mennesker som ikke tar dette til seg burde kanskje nettopp utsettes for en slik bjørnetjeneste. Det er nemlig ubehagelig for oss som fulgte med i timen og var kløppere i korrekt diktat når vi senere i livet må la oss diktere etter språkendringer som bestemmes på bakgrunn av utbredt misbruk satt i gang av dem som ikke fulgte med i timen. Ja, ja, det var en digresjon. Tilbake til de virkelige problemene og løsningene på den. Det å slite med kaotiske tanker. Som jeg sa er det svært behjelpelig å beskrive ubehagelighetene med ord, for det er nemlig slik at løsningen på ett problem dukker opp av seg selv mye lettere når du definerer problemet presist. En stor del av tankevirksomheten vår foregår jo nettopp med ord, og ved å definere negative tanker med ord kan man finne løsninger ved å mane frem motsatte alternativer, alltså positive antonymer. Med denne tekniken kan ideene Rett som det er, spette opp som associative paddehatter når problemene får merkelapper, navn, båser og til og med konseptuelle nabolag å flytte inn i. Man må være kreativ og mane frem lyksalig ladede motsatser. Men da er det viktig å ikke slurve med språket, for det å slurve med språket er å slurve med tankene. Dette er Sommer i P2. Du har akkurat hørt Biff synge «Fill Your Heart», en sang om det å slutte å spille tidens spill, og heller fylle hjertet med kjærlighet. Over til min gode gamle barndomshelt Frank Sappa. Da jeg var 13. ble jeg lei av det vi alle hørte på på den tiden, musikk presentert av Pat Sharp på Sky Channel Sky Tracks. Jeg var på leting etter noe mer, noe eget, noe annet å lytte til. Så på søken etter dette snek jeg meg inn på rommet til min storebror Bjørn for å saumfare platebokedans, noe jeg hadde for vane å gjøre når mine egne kilder til musikk begynte å kjede meg. Det var slike jeg David Bowie, The Specials, Dead Candies, Clash, Gamal Queen, Divo, Gamal Genesis, gode grunnlag for å ønske seg enda lengre inn i en eksperimentell musikalsk verden. Og det var da jeg kom over Bjørns halvglemte slitteeksemplar av dobbeltskiva «Shake your av Frank Sappa. Med uforutsett, umiddelbar henrykkelse erfarte jeg at i Sappas univers var det en selvfølge at perverterte pop miniepos stod epos sto sammen med vilt kurieøse lydkollasjer, neodadaistisk spasmepunk, halvimproserte basspartier og langvarig, brennende gitarsoli, ikke lenge etterpå innså jeg at Sappa var usedd vanlig produktiv og kunne vise til en svulmende katalog, og med det gled digbar lytteglede over i en dypere, salig følelse av å ha funnet en utømmelig kilde til fantastisk stimulans. Jeg lurer på hvorfor det ble slik. Hvorfor akkurat Sappa? Da jag var 13 år var fantasien i full blomst og hadde vel utviklet en viss distanse til autoriteter, akkurat som min gamle helt. Kanskje sto han for mig som et tegn på at det var mulig å lykkes ved å være annerledes. Senere livet, da jeg var 19, var i hvert fall sappa med på å frigjøre noe i mig, som fikk mig til å ville bli komponist selv. Han hadde terget meg til å ville lære mig å skrive musikk uten skolering i det jeg leste inne i coveret på hans første album, Freakout. Go to the library and educate yourself if you got any guts. Jeg likte det. Autodidakt, selvlært, blev for mig et viktigere kvalitetstegn enn skolert. Og en dag, etter å ha sett meg lei på kunstneriske institusjoner, sa jeg opp jobben på norsk film for å lære meg komposisjon alene. Sappa var katalysator for en læringsprosess med stupbratt kurve. Når jeg lytter til musikk jeg liker, finner jeg alltid ut mer om mennesker som står bak. Da får jeg enda mer ut av lytteopplevelsen. Med Sappa er dette svært gjeldende, og siden produktionen hans var så omfattende, er det å finne ut historiene bak musikken blitt en rik hobby jeg deler med flere gærne fanfeller. Som en like sa en gang, «Sappa er mitt strikketøy». For å forstå Frank Sappa som komponist må man se nøyere på følgende. De musikalske inspirasjonskildene, hans utpregede nysgjerrighet overfor nye oppfinnelser innen musikalsk utstyr, hans fullkomment ublu interesse for erotisk aktivitet, som han selv formulerte det, samt en speciell hendelse i hans liv som utløste en varig satirisk skepsis overfor mennesketyper med uedle hensikter, en kategori han plasserte ganske mange i. Jeg skal si litt mer om allt dette. Frank Sappa var en stor tilhenger av 1900-tals komponister som Igor Stravinsky, Anton Webern og Edgar Varese. Historiske tonekunstnere, hvis verker anses som forbløffende og utfordrende den dag i dag. Samtidig hadde Sappa en sterk forkjærlighet for 50-talls rhythm and blues og doo-wop, og disse to sprikende musikalske retningene ble avgjørende inspirasjonskylder som kan spores gjennom hele hans virke. Som utstyrsfreak må det sies at han brukte Wawa før Jimi Hendrix. Det var faktisk Sappa som introduserte pedalen for sin gitarvenn i 1967, og han kastet seg over 16-spors opptageren, mens The Beatles enda brukte 8-spor under innspillingen av Abbey Road. Sappa samplet, klippet og limte vilt allerede på 60-tallet, og ble av noen omtalt som Razorblade Maniac ti år før digitale redigeringsmuligheter. Dette preger også musikken vesentlig. Men hvorfor ble han så full av anti-autoritær sarkasme? I 1965 gikk det rykter om at Sappa bedrev pornografisk produktion i studio sitt. En sivil politimann, som utgav seg for å trenge noe juicy materiale til et utrykningslag, bestilte så en kassett med Sappas tilsynelatende usømmelig lyd. Da kassetten var klar, ble Sappa i stedet for å få betaling arrestert og måtte tilbringe ti dager i fengsel i tillegg til at politiet beslagla det av musikken hans. Dette blir man følgelig litt sur av. Året etter endret Sappa stil fra bryl-krem-glatt forstadsmusiker til å gå i bresjen for L.A. Freaks. Han skaffet sig de styggeste klærne og anla den umyskjennelige signaturmustasjen. Og så startet hans legendariske karriere. Hungry Freaks Daddy med Frank Sappa. Du hører på Sommer i P2. Mitt navn er Jono El Grande. Frank Sappa skal ha honnør for at han inspirerte mig til å oppdage viktige musiker innen flere sjangre. Wes Montgomery Igor Stravinsky, Wild Man Fisher, Bella Bartok, Johnny Guitar Watson, Jackie and the Starlights og andre du band men mest av alt hans egen gode gamle klassekammerat, Captain Beefheart. Av alle musikalske jomfrulyttinger jeg har hatt opp igjennom er det vel ingen som har grepet meg mer umiddelbart enn kunstbluesrokker Captain Beefhearts uovertroffent, personlig, galskaps, sprengte fem oktavers rasperøst. Han var gjestevokalist på Willie the Pimp fra Sappas album Hot Rats, og da jeg så mannen avbildet i kovere med arrogant mine, fipskjegg, fuskepels og flossatt, bæren på en støvsuger, øynet jeg en enda mer omfattende framtid som musikk samler ut over Zappas katalog. Jeg dro ned til Sten og Strøms platebutikk, i 1988 var det der jeg i kallsvettende lykkerhus kom over Blue Jeans en Moonbeams av Captain Bifart. Selv om dette regnes hans uinspirerte øyeblikk, er det kjent jeg likevel etter et halvt sekund på åpningsbordet Party of Special Things to Do, at dette var en man jeg skulle vie mange årvåkende stunder til i fremtiden. Don van Fleet, som han het, dannet The Magic Band i 1964, et avantgardistisk rockband med inspirasjoner i 50-tallets blues og bland andre Howlin' Wolf. Etter et par utgivelser i siste halvdelen av 60-tallet, begge med umiskjennelig bifartsk egenart, kom han ut med noe som skulle vise seg å bli opphavd til både hans sangdomshuset ettermøle og til sterk inspirasjon for adskillige musiker i ettertid. Både Divo på 70-tallet, Tom Waits og P.J. Harvey på 80-tallet, og i tid The White Stripes, har uttrykt alle at påvirkningen var uengåelig etter å ha hørt dette ikoniske dobbertalbumet, Trout, Mask, Replica fra 1969. Produsert av ingen ringere enn nettop Frank Sapa. Dette var en innspilling så forrykt vitalistisk og uforskammelt fri i sitt uttrykk at når man hører musikken, blir man ubenhørlig vrengt uta av tilværelsen på et eller annet vis. I hvert fall slik ser jeg det. Simpsonsskaper Matt Grøning har sagt at han som 15-åring måtte høre på Trout Mask 6-7 ganger, hvorpå følelsesregistret endret seg fra hat og total forvirring til evig kjærlighet. Jeg deler en lignende fornemmelse, og når man først kommer så langt, begynner man å undre seg hvordan det overhovedet var mulig å skape noe så extremt. Ingen normal gjeng musikere mestrer en slik oppgave uten visse alvorlige oppoffringer. Og det er her den dystre siden av Bifort viste sig. Trommerslager John French, alias Drumbo, sier at under den åtte måneder lange innøvingsperioden sørget bifort for å opprettholde fullkommen dominans uten å gi lønn. Musikerne øvde 14 timer i strekk under kultiske omständigheter. De ble nektet å forlate huset, og rett som det var ble de utsatt for kapteinens psykiske vold i visjonens tjeneste til de brast sammen i gråt. Men... Det ble da kunst av det. Captain Bifart, my human gets me blues. Det er sommer, og det er tid for grilling. Alle skal grille. Hvor kjære Sven Nordin har vasket Hawaii-skjorten til ære for Norges første daglig varekjedes sesongkampanje, og lover grilling hele sommeren. Mens sekundærdaglig varekjeden sier det enda enklere og uten kroppsliggjort grillkonge. Hele Norge griller, sier de. Lekkert tekststandert in i ett sirkulært mønsteravtrykk på kjempeplikaten. Inne i en sjablong som ligner de gamle innsvide brennemerkene på kurumper, nesten som et grillkvalitetsstempel i forretningens navn. Og de ville vel ikke ha formidlet dette hvis det ikke var et snev av sannhet i budskapet. Noen reklamer lokker, andre bekrefter. Og sist nevnte bekreftende agitasjon skaper gjenklang i noe dyptliggende i en grill grillglad graserotsbevissthet. En gjenklang av en art puritanske prester skulle ønske de hellige skrifter gjorde med folk. Men nei da, det er reklamen som har overtatt denne jobben. Og nå dreier det seg om på rist over glødende kull. Og det er ikke hva som helst man skal ha liggende der i glovarmen. Det skal være kjøtt. Med risiko for å være gledestreper synes jeg personlig det på tide å sette noen griller i hode på drillede grillfriller og deres neste. Det lukter noe svidd av hvordan reklame og markedskrefter marinere bevisstheten in en kollektiv kjøttmani som brer sig over landet. Reklamen hisser til mer kjøp og bekrefter ens valg for slik å sementere den kulturelle grillopplevelsen i hode som noe utelukkende positivt. Men samtidig med dette glemmes gradvis grunnlæren om at rødt kjøtt i brent form er en typen næringsmiddel man bør begrense inntak av. Og vi har god samvittighet, fordi den sosiale gleden alltid kommer først. Grilling er jo kultur. Men tänk: slike mekanismer er alle markedsføreres våte drøm. Det at et gjørmål blir forankret i en kulturell kontekst, og det at det så kan selges en rekke produkter for å fylle konteksten. Ikke bare til markedsførerens, men faktisk også til folks store glede. Når grillstria sätter in er sannelig også alt som har med grilling å gjøre tilgjengelig for en billig penge. vilken lykke. Jeg synes personlig at ernæringsfysiologi er intressant. Jeg vet ikke med dig, men jeg liker å tilegne meg kunskap om det jeg putter i munnen. Hva kroppen har mest godt av at jeg tar in. Jeg fyller ikke diesel på bensinbil, og jeg trives ikke med å spise noe kroppen ikke liker. Jeg vet jeg er en festbrems når jeg stiller mig kritisk til inntak av grillet biff, og det har jeg planer om å si mer om nå. Vi er klar over at det finnes negative konsekvenser av å spise for mye rødt kjøtt, men den verste sideeffekten er i midlertid noe annet, og dette er noe det snakkes om på de fremste institusjonene innen kreftforskning. «World Cancer Research Fund og American Institute for Cancer Research har begge funnet en klar sammenheng mellom inntak av rødt kjøtt og noe du ikke vil pådra deg. Ja, de sitter på overbevisende bevis for at å glefse i seg for mye biff øker risikoen for en type serdeles uhymsk magebesvær, kreft i den tykke tarmen. Og ikke bare det, en studie fra 2011 viste i tillegg at som intog mest grillet og godt stekt kjøtt hadde 59 prosent høyere forekomst av kreft. Litt mindre lycke. Vill du vite mer? En ting er jo stoffet akrylamid. En kreftfremkallende kemisk forbindelse som oppstår når sukkerarter og aminosyrer når høye temperatur. Dette finns i allt som er hardt varmebehandlet. Men det er også noe annet som er ille ved grillingen. Forbrenning av ved, gass eller kull avgir såkalte polycykliske aromatiske hydrokarboner, PAH, og eksponering for disse PAH-ene forårsaker både hud, lever, mage og flere andre typer kreft hos forsøksdyr. Studier viser dessuten at eksponering for PAH også kan forårsake kreft hos mennesker. Derfor er røyk på all mat en uting, det er likevel enda verre med kjøtt i den sammenhengen, for når PAH fra en flamme mikses med nitrogen, noe det gjør når det drypper fra et stykke kjøtt ned i grillbunnen, kan det dannes nitro-PAH, eller N-PAH, og N-PAH er enda mer kreftfremkallende enn PAH. Likevel er ikke allt dette nytt. Epidemiologer, altså forskere innen sykdomsutvikling, la først merke til en sammenheng mellom inntak av mat som fikk røyk på sig og magekreft allerede på 60-tallet. Likevel griller vi med glede den dag i dag med kokkelandslagskokker, Sven, Nordin og hvem vet som legitimerende autoriteter i handelsstandens tjeneste. Osen fra naboen gjør vel også sitt till att allt later til å være i skjønneste orden. Men vad er alternativet? Å tro att man kan stoppe folk fra tillberedning av mat med høy varme er en absurd idé. Matlaging over åpen flamme er en urgammel praksis fra før fremveksten av vår art, og dette kan jo faktisk ha vært vesentlig for tilblivelsen av det moderne mennesket. Lukten og smaken av svidd kjøtt visker til vårt opprinnelige selv. Matlaging over en kullgrill signaliserer sikkerhet og samhold ved å samles rundt en åpen ild. Det er mer instinkt enn tradisjon. Mine damer og herrer, vi ska få høre kjøtt. Jeg har full forståelse for at mange kan synes det virker søkt det at jeg nå snart skal gjøre en sammenligning av bandet Genesis' utvikling gjennom tidene og meierigikanten, tines forhold til sin egen geitost. Men jeg gir lett blaffen i det, og det er mye som er verre enn som så har livet. Genesis var et band jeg digget i barndomen. og da mener jeg ikke med Phil Collins i spissen, og nei, jeg er av den typen som alltid har syntes han sig seg ypperlig i slagverksseksjonen, jeg snakker selvsagt om tiden da bannets samlønne punkt ble isenesatt av Peter Gabriel. Dette var fra Genesis' speskapelse på slutten av 60-tallet til hans sangomsuste avsked i 1975. Både Gabriels performative beskaffenhet med teatralske dansetrinn og dadaistiske kostymer sammen med obskure tekster og svært sammensatt musik var banebrytende i sin tid. Og ikke bare det, Hele pakka står seg påfålende godt ennå, noe man ser i det at det finnes adskillige, suksessfulle coverband som gjenreiser Genesis opprinnelig koncept. På en står det verre til med resten av det gruppa omsider ble til med Phil Collins bak mikrofonen etter Peter Gabriel, i hvert fall som forvaltere av gruppas originale koncept. Med Collins i front droppet Genesis teatret, og gradvis sin progressive musikalske fantasi begynte i stedet etter hvert å lage popmusik. Og Joda det ble svært populær, populær musik av dette. De tekket til synlåtende massenes lengsel etter noe lett, og fulgte på et eller vis et no så fjolte fenomen som tidens ånd. Og det her jeg mener Genesis har visse likhetstrekk med Tines utvikling av sin geitost. Hold fast, for følgende sammenligning kan være vanskelig å svelge. For noen år siden det noe emmen stemning blant geitebønner og geitostfantaster, fordi de krevde at bønnene måtte levere geitmelk med lavere nivå av frie fettsyre, for slik å dempe det de plutselig anså som en upassende stramhet i smaken. De ville fjerne karakter i originalproduktet for å nå bredere ut til massene. Dette har de gjort med forløp i hellen. Og fremdeles selges produktet som ekte, altså ekte geitost. En type tankegang som går ut på at å selge mest mulig er bedre enn egenart. De gir liksom det de mener folk vil ha. Kanskje har de rett til det, men kanskje også varer gleden bare for en stund. Etter hvert kan det hende at karakterløsheten tar så mye av, slik at produktet en dag passerer et punkt der det ikke lenger er noe igjen som kan kalles ekte. O kom ikke her og si at jeg skal ta til takke med stølstype. Det er som å ta til takke med middelmodig coverband. Det er bare på liksom. It's not the real thing. Slikt synes jeg er ufattelig irriterende, markedstillpasset ettergivenhet. Jeg tror personlig på en kompromissløs karaktertrofasthet koster hva det koste vil. Hvis 50,001 av befolkningen vill ha pregløst skvip, mens 49,999 prosent ønsker seg som svulmer av karakteristisk kvalitet, hvorfor i svarte er det da en selvfølge å føye seg etter førstnemte gruppe? Tilbake til Genesis. Jeg husker på 8-tallet, da de kom med invisible touch. Akk for en mestelig kulminasjon i kommersialitet. En megasuksess, akkurat som utvanna geitost. Fullstendig blottet for tegn på vad de en gang var. Det interessante er jo at etter dette tok det ikke lang tid før de begynte å legge inn låter i live-reportaret fra Tia med Peter Gabriel. Og i flere år nå har de gitt uttrykk for å lengte etter å få den gamle, særpregde stjernen tilbake. Gammel Genesis. Get them out by Friday. Du hører på Sommer i peto, jeg er Jono Elgrande. Jeg har nå snakket om temaer som opptar mig både permanent og situasjonsbetinget, som alternative løsninger til mindfulness under sjokkartet sorg, artistene Frank Sappa og Captain Bifart. Jeg har streifet innom sesongens store samlende geskjeftgrilling og dens helsemessige negative konsekvenser, og til slutt foretatt en sammenligning av rockegruppa Genesis og næringsmiddelet Geitost. Jeg har derimot ikke vært inom temaer jeg av tidsmessig hensyn har måttet utlatte, som bland annet til faktum at den indiske gribben er utrydningstruet, uten at det finnes noen særlig interesse for å redde den. Det er faktisk sant, gribbene pleide å nære sig på kadaverene etter hinduenes hellige kur, som et ledd i ett naturlig kretsløp. Men så begynte overivrige troende å gi kuene et smertestillende medikament, såkalt diklofenak, som blir igjen i kjøttet. Når gribene får i seg dette, pådrar de seg dødelig nyresvikt. Dette forårsaker kadaver bjerg av kriperte kur, som i neste rekke volder adskillige problemer for samfunnet. Enda et tema jeg ikke hadde tid til i dag, er det om at alt skal være så billig i vår oljenasjon. Vi drilles til å tenke at produkter og tjenester som er billigst i en kategori er så ufattelig viktig å tilegne sig til tross for at prisen som regel gjenspeiler både lav kvalitet og produksjonsmessig labre forhold. Når det blir billig, må det gå utover noen, og det kan til syvende sist være deg selv. Du köper en ufattelig billig flybillett til Paris, men må ta toget fra Lyon. Jeg må avslutte nå, og jeg velger å gjøre det med noe helt, helt annet. Noe svært personlig. Jeg liker å vippe mellom spøkefulltakter og alvor, og nå blir det alvor. Men det er alvor i form av kjærlighet. Så mange har fått med seg har jeg elsket min kone Ann som jobbet här i NRK i 15 år. Og det gjør jeg for alltid. Det føles bra å gi kjærlighet. Man får så mye tilbake. Det er noe av det sjeldne man kan gi, som det blir mer av når man gir. Da Ann Børg gikk videre, ga jeg henne et verk jeg har skrevet til Amberg som jeg her velger å dele med dere. Hjertelig god sommer.